0: épisode du jour bonjour à toi aujourd'hui on va aborder les 10 erreurs classiques d'un lancement et comment les éviter ces erreurs certaines de ces erreurs je les ai faites certaines de ces erreurs je les vois faites chez d'autres personnes qui sont en lancement ou qui ont lancé il y a quelques temps et je voulais faire une petite synthèse un peu des erreurs classiques que je vois que j'ai vécu et surtout comment les éviter on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sache que elles ne sont pas classées par ordre d'importance, mais vraiment par ordre dans laquelle ça m'est venu. La première des choses que j'ai notées, c'est le manque de teasing. J'ai l'impression, aujourd'hui, et de plus en plus, le teasing devient de plus important. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de programmes en ligne, il y a de plus en plus d'accompagnements proposés, il y a de plus en plus de concurrence. Donc le teasing va vraiment permettre de faire comprendre, 1. à ton audience qu'elle a un problème, 2. qu'une solution existe, 3. que tu es la bonne solution, 4. de pouvoir démonter les objections de ton audience. L'objectif avec le teasing, ça va être de montrer que ton produit permet de faire les choses plus simplement, plus rapidement, plus facilement et potentiellement pour moins cher. Donc la phase de teasing, elle va vraiment être là, comme une bande annonce d'un film, elle va donner envie à ton audience que les portes s'ouvrent. Ça va être la phase vraiment où on va leur dire « venez acheter ». Le teasing, il peut se faire de différentes manières. Moi aujourd'hui, vraiment, à 2023, au moment où j'enregistre, je recommande au moins un mois de teasing. J'ai remarqué que sur mes offres, plus je faisais du teasing en amont, plus mon lancement était réussi, plus j'avais de ventes. Donc, vraiment très important. Le teasing, bien évidemment, tu vas pouvoir en faire à travers ta création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans ta newsletter. Là, en ce moment, je vois un lancement euh, que j'admire beaucoup, une personne qui fait un lancement avec une masterclass et qui, du coup, avant même la masterclass, parle de son programme. Et tous les jours, elle vient soit mettre en avant un bénéfice, soit mettre en avant... Euh, une objection, elle vient démonter une objection dans un email, etc. Donc avant même le lancement, elle est en train de promouvoir son programme en ligne, et je trouve que c'est une excellente idée, ça permet vraiment à l'audience, tranquillement, de prendre son temps et de regarder vraiment qu'est-ce que contient le produit. Donc le teasing, vraiment, de plus en plus important, on n'est plus tout seul sur le marché, il y a de la concurrence, donc il faut vraiment faire comprendre à notre audience qu'elle a un problème, que ton produit existe, et que ton produit est le, est la meilleure solution. La deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est la disparition complète pendant le lancement. C'est-à-dire que potentiellement, la personne a fait un peu de teasing en amont. Le jour du lancement, on la voit faire quelques stories sur euh, son réseau social, donc sur Instagram pour le coup, et ensuite, elle disparaît. Et alors ça, c'est assez impressionnant, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. C'est, euh, ben voilà, j'ai pas eu de vente le premier jour, j'ai pas eu de retour le premier jour, alors j'arrête de communiquer. Il faut savoir, pour résoudre ce problème, que la majorité de ventes se font le premier jour et le dernier jour, et qu'au milieu, on est dans une dans un désert, dans un océan sans poissons. Enfin, vraiment, il n'y a que chi. Euh, on peut faire une à deux ventes par-ci, par-là, mais c'est vraiment rare. Les ventes vont vraiment se concentrer le premier jour si le teasing a été réussi, et le dernier jour parce que c'est la fin de l'urgence. Donc, on ne disparaît pas, on reste motivé, on reste focus, on reste concentré sur son plan d'action, et on y va. Ne surtout pas disparaître, en fait, ça envoie un message de manque de fiabilité, ça envoie un message de manque de sérieux également. La troisième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas se préparer en amont. Tu le sais très bien, ici, on parle souvent aussi de la période de pré-lancement qui est très importante. Clairement, ce que tu dois avoir de préparer en amont pour ta semaine de lancement, c'est tout ton contenu, c'est tes emails. Je vais prendre l'exemple euh, d'une entrepreneuse qui est passée sur le podcast ici et vraiment qui m'a dit ben en fait pendant la semaine de lancement je faisais euh, des nuits jusqu'à pas d'heure il n'y a pas eu d'épisode de podcast parce que j'ai pas eu le temps enfin bref toute sa semaine pendant ces dix jours tout son emploi du temps était focus sur le lancement le fait de tout préparer en amont ça veut dire que ta semaine de lancement c'est une semaine quasiment normale normalement lors de ta semaine de lancement tu n'as plus qu'à répondre aux questions faire des lives faire des FAQ faire un plan média etc etc et normalement tu n'as rien d'autre à faire tout doit être déjà programmé écrit. Déjà, ça, ça va te libérer de la charge mentale. Ça va te libérer de l'espace et tu vas pouvoir vraiment être focus sur la conversion au moment de ta semaine de lancement. En plus, il faut savoir, et ça je le dis souvent à mes clientes, que lors de son premier lancement, eh bien, c'est tout à fait normal de tomber malade une semaine avant ou même pendant son lancement, parce que eh bien, le corps lâche, parce qu'il y a de la pression, parce que il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est l'ascenseur émotionnel, parce que c'est le roller coaster des émotions, et donc du coup, bah, le corps à un moment, il dit « fuck off, tu me saoules, je te mets malade comme ça, tu t'es au repos forcé. Donc l'idéal, c'est que plus tu vas préparer ton lancement en amont, plus tu seras sereine finalement. Et plus tu auras pas à avoir cette fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure de l'ouverture des portes qui arrivent. Donc vraiment, la préparation en amont, c'est vraiment l'essentiel. Moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, alors je l'ai vécu, aujourd'hui je le vis plus, je le vis plus, mais c'est ce côté de finir sur les rotules. Combien d'entrepreneuses je vois faire un lancement et disparaître pendant deux mois C'est parce que bah, pendant dix jours, elles ont concentré probablement un mois de travail, ce qui est complètement dingue. Donc vraiment, on se prépare en amont, ça te libère de la charge mentale, ça libère de euh, bah de la fatigue, etc. Et donc ta semaine de lancement, ça doit être une semaine normale, continue de faire ton sport, continue de faire tes activités, etc. etc. Ça doit pas être plus que ça. La quatrième erreur que je vois souvent, c'est, euh, pendant le lancement, que ce soit sur une offre en général, c'est de balancer toujours les mêmes stories, tu sais, les mêmes stories qui sont toutes faites. Euh, les bénéfices, c'est pour toi, c'est pas pour toi, la FAQ, etc. C'est les mêmes stories qui sont toutes faites, le problème avec ça, c'est que, et ben tous les jours, imaginons pendant dix jours, tu vas balancer comme ça ces stories sur Instagram, et finalement les personnes elles vont voir une première fois, elles vont lire une première fois tes stories, et le deuxième jour quand elles vont voir que ce sont les mêmes stories, et bien finalement elles vont juste sauter, elles vont passer, parce qu'elles vont dire « bah oui je sais déjà ». À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire C'est, pour tous les jours de ton lancement, c'est venir avec un soit un point de douleur et montrer un bénéfice de... Euh, de ton offre, soit mettre en avant un témoignage, soit démonter une objection, soit montrer, prouver pourquoi ton programme, il est mieux que celui euh, de la concurrence, etc. Donc C'est-à-dire que tous les jours, tu vas prendre un argument de pourquoi il faudrait acheter ton offre, et tu vas le mettre en avant en story. Surtout, ne balance pas les mêmes stories, en fait, tu perds l'audience. Tu perds l'audience, et l'audience, va dire, ok, c'est bon, ça j'ai déjà vu, je zappe. Donc, tous les jours, apporte un bénéfice différent à acheter ton offre. La cinquième erreur que je vois, et que j'ai vu surtout chez mes deux clientes que j'ai, c'est être au clair sur sa stratégie de lancement. C'est-à-dire que, typiquement, j'ai mes clientes qui ont voulu ajouter une masterclass à 15 jours avant le lancement. J'ai vu des clientes qui ont voulu ajouter une mise d'attente à 15 jours du lancement. Non, on reste focus. On reste focus sur ce qu'on a décidé plusieurs semaines en amont, et on y va. Alors, c'est ok des fois, par exemple, d'ajouter un live sur Instagram, un live FAQ, euh, comme ça en dernière minute, mais typiquement mettre en place une masterclass ça demande du temps il faut trouver le sujet il faut créer la masterclass il faut faire la landing page la page de remerciement il faut mettre en avant enfin euh, il faut faire sa séquence de bienvenue il faut mettre en avant la masterclass il faut communiquer dessus pour inciter les personnes à s'inscrire etc du coup ça demande du temps et c'est pareil pour la liste d'attente si tu veux faire une liste d'attente prends-y toi au moins un mois en amont euh, vraiment un mois c'est le strict minimum donc vraiment on reste focus sur sa stratégie de lancement on se dit ok cette fois-ci je teste cette stratégie de lancement avec une Magnet, avec euh, email, avec masterclass, peu importe, mais on reste, on s'y fixe, et surtout, on va pouvoir analyser les résultats ensuite, et potentiellement, lors du prochain lancement, pouvoir créer une masterclass, ou faire une liste d'attente, si c'est toujours dans ce que nous avons en tête. La sixième erreur que je vois souvent, c'est la technique. Alors, si tu me suis, tu sais très bien que la technique et moi, ça fait 10, mais typiquement, j'ai eu pas mal de personnes, notamment qui sont venues sur podcast, qui ont eu des problèmes avec la technique. Donc ça va être par exemple de vérifier l'envoi des emails. Est-ce que les emails ont bien été envoyés Est-ce qu'il n'y a pas une, euh, un tag, une liste de ta liste email qui n'a pas été oubliée euh, Est-ce que les emails sont bien envoyés tous les jours euh, Ça m'est arrivé une fois, qu'une personne qui était en lancement, et j'ai reçu tous ces mails le même jour, donc vraiment faire attention à la programmation. Tu peux faire attention aussi à ton bouton d'appel à l'action. Sur ta page de vente, euh, est-ce que le bouton d'appel à l'action il est bien redirigé vers un appel découverte ou vers le lien de paiement et même sur le lien de paiement, vérifie que, effectivement, la personne peut entrer ses codes de carte bleue ou peut faire un virement via PayPal. Donc, la technique, vraiment, point important. Tu peux louper des ventes si des emails ne partent pas, si ton bouton d'appel à l'action ne fonctionne pas et si la page de paiement n'est pas bien paramétrée. La septième erreur, ne pas se fixer d'objectif. Alors, cette erreur, elle m'est venue l'autre fois, j'ai vu un post sur LinkedIn d'une entrepreneuse qui avait fait un lancement et qui disait C'est un échec, j'ai fait que 4 ventes. Donc moi je lui dis dit, bah, c'était quoi ton objectif de vente Ah bah j'en avais pas. Bah, comment tu peux savoir si c'est un échec si tu t'avais pas d'objectif en fait Je sais, ça peut paraître idiot comme ça, mais oui, il faut se fixer des objectifs, non seulement en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de visibilité. Le lancement et la, santé, la période de pré-lancement, ce sont des moments idéaux pour faire des gains d'abonnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sur ta newsletter. Donc, te fixe-toi des objectifs de CA, de vente, de nombre de clients, de visibilité aussi en regardant les chiffres de tes réseaux sociaux, et aussi, notamment, en termes de ressenti. Pose une attention sur ton lancement. La huitième erreur que je vois souvent, c'est de communiquer sur trop de choses en même temps. La semaine de lancement, on ne parle que de son offre. On euh, ne va pas faire un appel à l'action ouvert pour s'abonner à la newsletter, on ne va pas faire un appel à l'action pour aller liker un post, on est focus sur vendre son produit. Donc le seul appel à l'action pendant 10 jours, c'est l'offre, c'est soit le lien vers ta page de vente, c'est soit le lien vers un appel découverte, peu importe le tunnel de vente que tu as décidé de mettre en place, mais vraiment, c'est euh, de communiquer sur cette chose-là. Et pareil, lors de, ton teasing, euh, lors de ton teasing, ça peut être une inscription à la masterclass, ça peut être une inscription donc du coup au de Magnet, ça peut être euh, une inscription sur la liste d'attente, etc., mais vraiment de communiquer sur une seule chose et d'être focus dessus. Tu ne vas pas saouler ton audience, franchement, si c'est bien fait, si à chaque fois tu arrives on revient en point 4, donc de ne pas balancer toujours les mêmes stories, mais de mettre un argument différent en amont, de mettre une douleur différente euh, en avant, de euh, de démonter une objection, de mettre en avant un témoignage, etc., etc., tu ne vas pas saouler ton audience. La neuvième erreur que je vois trop souvent, ce sont des lancements qui durent trop longtemps. Quand je vois des lancements qui durent deux semaines, trois semaines, un mois, je me dis, mais la personne elle va être éclatée à la fin, quoi. Un lancement, ça doit être court. C'est pour ça, moi, je t'invite vraiment davantage à te concentrer sur la phase de teasing, qui peut aller jusqu'à un mois, et une semaine à dix jours de lancement, ce qui te fait quasiment cinq semaines à parler de ton offre, c'est déjà long. Mais un lancement qui est trop long, en fait, bah, les gens, tu sais très bien qu'ils attendent la dernière minute pour acheter, euh, tu vas être dans un désert complet pendant deux semaines parce que tu n'auras pas de vente entre les deux, tu vas te remettre en question, l'ascenseur émotionnel sera pire, donc vraiment, on fait un lancement qui est court. Une semaine, donc du lundi au dimanche, si tu communiques le week-end, ou sinon dix jours, si tu euh, ne souhaites pas envoyer d'email ou créer du contenu le week-end. C'est le maximum que je te recommande. Il y a même des gens qui font des lancements sur trois, deux jours, trois jours, cinq jours, parce que le produit euh, est pas si cher, et, ou parce que... Euh, souvent, c'est souvent parce que le produit n'est pas si cher, et, et quand tu vends un produit à moins de 100 euros, des fois ça sert à rien de faire dix jours de promotion. La dixième erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas démonter les objections de l'audience. C'est très important. Souvent, les personnes elles se disent « Ok, ce produit, il a l'air intéressant, il a l'air d'être fait pour moi, mais cependant, j'ai toujours des tonnes de questions. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que ça va marcher pour mon cas unique Est-ce que je vais avoir le temps de suivre cette formation ou cet accompagnement ?» euh, Bien évidemment, il y a l'objection la, de l'argent qui revient souvent. Donc, vraiment, de souvent, dans tes messages, dans ta communication, de venir démonter des objections et de montrer en quoi, encore une fois, ton produit va résoudre le problème sans forcément prendre trop de temps, sans forcément euh, que ça soit trop d'argent d'un coup, quand tu peux proposer des solutions de paiement sans frais, pour le temps tu vas pouvoir mettre en avant que c'est un accès à vie ou tu vas pouvoir mettre en avant qu'il y a des templates qui permettent de faciliter, ou que ta formation est très courte et qu'en deux heures et demie la personne euh, a visionné et surtout elle a mis une à deux journées pour mettre en place ce que tu lui disais de faire c'est pareil, les S pour moi c'est vraiment très important de euh, parfois de mettre en avant une étude de cas d'un de tes clients d'un cas assez spécifique et de quelqu'un qui est arrivé, par exemple moi je me euh, je, je mets souvent en avant l'histoire d'Aurélie qui a intégré Flash en juillet, qui avait moins de 100 abonnés à Instagram, qui est salariée et qui est maman, et qui a vendu son, sa formation en ligne d'une manière très remarquable. Donc voilà, c'est tout pour les 10 erreurs classiques euh, d'un lancement et comment les éviter. J'espère que cet épisode t'a plu, euh, c'était assez court, assez condensé, tu sais bien ici, on passe, euh, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans le chichi, on y va direct. C'est tout pour moi, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien son tour. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, @comel. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.